0: Bonjour les balcons jardiniers, c'est Valérie du blog monbalconjardin.com Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, nous allons parler de l'orientation du balcon et du choix des plantes. En effet, l'orientation de votre balcon ou de votre terrasse, son exposition, vont influencer de nombreux facteurs qui joue un rôle très important dans le choix des plantes. En particulier, et pour commencer, il s'agit de la luminosité. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, il existe des plantes pour situation ensoleillées, des plantes demi-ombre ou des plantes d'ombre. Ainsi, un balcon orienté au nord, qui ne reçoit jamais de soleil direct, devra être planté d'autres végétaux qu'un balcon orienté au sud, qui reçoit, quant à lui, le soleil pour une grande partie de la journée. Les températures dépendront, elles aussi, de l'orientation de votre balcon. Là, d'autres facteurs jouent un rôle aussi, comme la région et le climat euh, qui est associé. Euh, cela dépend aussi si vous, vous habitez en ville ou en région rurale. Mais cela fait une différence si vous avez le soleil du matin ou le soleil du soir qui est en général beaucoup plus chaud que le soleil du matin et je ne parle pas encore des expositions en plein sud où vous aurez le soleil brûlant de midi. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir c'est que si vous êtes exposé au sud, vos plantes auront probablement besoin de plus d'eau que si vous avez une autre orientation, cela dépend bien sûr des besoins spécifiques des plantes mais en général ce sera le cas. Et aussi, l'orientation de votre balcon déterminera si vous êtes exposé au vent et aux intempéries. Ainsi, il est clair que de se préoccuper de l'exposition de son balcon pour le choix de ses plantes est un facteur décisif. Une précision tout de même, l'orientation de votre balcon va vous aider à choisir vos plantes de façon approximative, de façon générale il faut tout de même toujours considérer les conditions particulières régnant sur votre balcon. En effet, un bâtiment voisin, un immeuble ou la végétation peuvent donner de l'ombre sur votre balcon, même s'il est orienté au sud, à l'est ou à l'ouest. De même, il se peut que vous ayez des solutions d'ombrage en place sur votre balcon, comme des stores, des marquises, des canisses. Et enfin, sachez que la luminosité n'est pas la même partout sur votre balcon. Au fond du balcon, il, sera sans doute, il fera sans doute plus sombre qu'au bord du balcon. Et si vous avez une balustrade équipée d'un brise-vue, juste derrière la balustrade, les plantes auront peu de lumière. Alors on dit toujours que le mieux, c'est d'observer les conditions présentes sur votre balcon et en particulier la luminosité. Alors tout le monde n'a pas forcément l'occasion d'observer son balcon pendant toute une année pour voir combien d'heures de soleil, de soleil euh, il brille par jour. Alors, il existe tout de même des règles pour essayer de déterminer la longueur des ombres. Alors, une règle approximative que je trouve très pratique euh, pour mesurer la taille des ombres des bâtiments voisins, par exemple, est, euh, consiste à diviser par deux la hauteur de l'objet donnant de l'ombre en été, alors, si vous avez un bâtiment qui fait 10 mètres de haut, en été, l'ombre portée par ce bâtiment sera d'à peu près 5 mètres. En hiver, il faudra multiplier cette, cette hauteur par 2,5. Alors, si on prend le même bâtiment haut euh, de 10 mètres, euh, l'ombre portée en hiver par ce bâtiment sera de 25 mètres. Et si vous voulez vraiment des données tout à fait précise. il existe sur internet des calculateurs d'ombre euh, qui, qui vous donneront euh, la, la, la longueur de, des ombres portées euh, par des objets ou par des bâtiments en fonction de la date et des coordonnées. Donc ça devient très précis. Alors en tout cas, je pense que là tout le monde a compris, se préoccuper de l'orientation de son balcon, c'est important dans le choix des plantes, pour faire les bons choix. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail et on va regarder euh, les différentes orientations et les plantes adaptées à ces balcons ou ces terrasses. Nous allons commencer par les balcons ou les terrasses orientées au sud. Je commence par cette orientation parce qu'en général, c'est l'orientation préférée ou c'est l'orientation que tout le monde aim aimerait avoir. Pourquoi cela Eh bien parce que sur une terrasse ou un balcon orienté au sud, vous avez le soleil pratiquement toute la journée. Alors c'est exagéré, on dit plutôt de la fin de la matinée jusqu'au début de la soirée. Donc sur une bonne partie de la journée. Donc, ce qui est très pratique si vous avez vraiment l'intention d'utiliser votre balcon ou votre terrasse à longueur de journée. En revanche, ce à quoi il faut vous attendre, c'est qu'il va y faire très chaud en été. Alors, si vous êtes adepte des bains de soleil, c'est fait pour vous. La question, c'est si vos plantes sont elles aussi adeptes des bains de soleil. En tout cas, si vous voulez trouver votre bonheur, il faudra choisir des plantes qui supportent une luminosité importante pendant des heures et des heures, et qui supportent également la chaleur, qui est liée à la luminosité. Si vous aimez les plantes fleuries, alors vous allez être content parce que ce genre d'exposition, c'est l'exposition typique pour toutes les plantes de balcon qui font de nombreuses fleurs. Donc Beaucoup de plantes comme les pétunias, les géraniums, les épées pour être plus précis, on les trouve sur beaucoup de balcons, mais plus elles auront de lumière, plus elles auront de soleil et plus elles feront de fleurs. Donc là, j'ai déjà évoqué quelques espèces, les pétunias, les, pétunia, les pelargoniums, euh, mais il y a aussi les héliotropes, par exemple, les calibracoas. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces espèces sont gourmandes en eau. Alors si vous les installez sur votre balcon orienté au sud, vous allez avoir de belles fleurs, mais alors il va falloir les arroser très très souvent. Il y a aussi d'autres espèces comme le portulaca à grandes fleurs, les achillées, qui demandent un peu moins d'arrosage. Il est possible, bien sûr, que vous n'ayez pas forcément envie d'arroser sur votre balcon soir et matin pendant tout l'été. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas miser sur des plantes et des aromates méditerranéens qui ont l'avantage de bien supporter la sécheresse plus ou moins prolongées bien sûr. Cela vaut, attention, quand elles sont bien installées, à partir d'un certain âge, en général à partir de la deuxième année, et c'est pour ça aussi qu'il vaut mieux les installer à l'automne, pour les vivaces, parce que comme ça, elles auront le temps de s'installer, de bien s'installer, de faire des racines profondes avant l'arrivée de l'été, où elles auront besoin de ces racines pour aller chercher l'eau en profondeur. Alors quelques exemples de ce type de plantes sont bien sûr le thym, le romarin, la lavande et dans une moindre mesure l'origan et la sauge. Alors l'origan et la sauge, j'en ai également sur mon balcon, ce que j'ai remarqué c'est qu'il faut quand même les arroser plus souvent que le thym, le romarin et la lavande. Mais c'est assez facile à voir, et elle laisse pendre les feuilles. Alors dans ce cas-là, vous attrapez votre arrosoir et vous leur donnez un petit coup d'eau. Ce à quoi il faut penser aussi, c'est que beaucoup de ces plantes méditerranéennes sont gélives. Alors, on ne peut pas tout avoir, bien sûr, ça veut dire qu'elles supportent très bien la chaleur, mais en revanche, elles ne supportent pas forcément le gel ou le froid intensif. Alors, selon la région où vous vous trouvez, il faudra penser à des, à des protections en hiver. Mais attention, ça ne vaut pas pour, les, pour toutes les plantes. Par exemple, le thym est une plante qui supporte très bien le gel. La troisième possibilité pour euh, végétaliser un balcon ou une terrasse orientée au sud sont les plantes grasses et les plantes de rocaille. Alors ça tombe bien aussi parce que les sedums, les joubarbes sont très à la mode en ce moment et font leur petit effet. On en trouve dans toutes les formes, de toutes les couleurs. Elles sont magnifiques et en plus elles n'ont pas beaucoup besoin de substrat et besoin de très peu de soins. Enfin, une petite précaution à prendre ou hein, une petite astuce pour... Euh, se faciliter un peu la vie sur un balcon orienté au sud, c'est de prendre des contenants de grande taille si, possi si possible. Alors si on a le choix de plutôt prendre un contenant de grande taille plutôt que de plusieurs petits. La raison est que les plantes auront plus de substrat à leur, à leur disposition et cela réduira le nombre, le nombre d'arrosages. Et puis finalement, euh, c'est un cas, je dirais, où il faut vraiment réfléchir. Si vous, venez, si vous ne voulez pas installer un arrosage automatique, je pense que ça vaut vraiment le coup, surtout sur un balcon orienté au sud. Ensuite, nous allons passer au balcons et terrasses orientés à l'est, euh, ce qui est ce qui correspond à une situation semi-ombragée. Alors là, je dirais je suis en terrain connu car c'est le cas de mon balcon. Mon balcon est orienté plein est. Donc c'est clair, vous vous en doutez, sur un balcon orienté à l'est, vous aurez le soleil le matin quand il est encore assez bas à l'horizon. Et à partir de midi, quand le soleil commencera à vraiment chauffer, eh bien votre balcon sera en grande partie à l'ombre. Alors, ce que j'ai appris en faisant des recherches à propos de ce podcast, ce que je ne savais pas, c'est que l'orientation préférée des potagers, eh bien, c'est l'Est. Eh bien, je suis bien contente, ça tombe bien, mon balcon est orienté à l'Est. Euh, et ça, pour différentes raisons. Alors, la raison principale, c'est que l'Est... Euh, comme je l'ai dit au début euh, de cette partie du podcast, euh, présente une, une, une orientation semi ombragée cest C'est-à-dire que les plantes potagères reçoivent suffisamment de lumière pour se développer, même les légumes fruits, mais ils n'ont pas besoin euh, de s'armer contre la chaleur brûlante de midi ou la chaleur de l'après-midi. En général, il commence à faire chaud l'après-midi ou à partir de midi. Donc l'après-midi, les plantes les, les plantes qui produisent des légumes fruits commencent à souffrir. Et je ne me parle même pas des légumes, des légumes feuilles qui ont tendance à se dessécher si on ne les arrose pas au milieu de la journée. Donc l'est est vraiment l'orientation la meilleure pour un potager. Donc si vous avez l'intention de faire un petit potager sur votre balcon ou sur votre terrasse, eh bien je dirais que dans ce cas-là, vous avez gagné le gros lot. Euh, les plantes potagères, il y en a des tonnes et des tonnes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Elles ont toutes en commun qu'elles ont besoin de lumière pour se bien se développer, pour faire des fruits ou des légumes savoureux. Mais toutes ne supportent pas la chaleur, donc l'Est, comme on vient de le dire, est un bon choix. D'expérience, je peux donc dire que sur un balcon orienté à l'est, les légumes fruits, comme les tomates, les poivrons par exemple, fonctionnent très bien. Ce qui marche très bien aussi, ce sont les aromates. Et là, c'est pareil, il y en a un choix euh, énorme. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, les légumes feuilles, comme les salades, les épinards, et eh bien ça dépend des années, c'est moyen. Les fruits, c'est pas mal non plus, j'ai des fraises, des mûres. Et en revanche, ce qui ne marche pas très très bien, ce sont les légumes racines. J'ai eu de bonnes réussites avec les carottes, alors que les carottes en général sont plutôt réputées pour être assez difficiles à cultiver. En revanche, les radis sont ma grande déception, je ne réussis jamais les radis. Alors je pense que sur mon balcon, il fait tout simplement trop chaud. Donc si vous êtes dans ce cas également, il faut opter pour une culture des légumes feuilles et des légumes racines, soit tôt dans la saison, soit en arrière-saison, pour échapper à ces périodes de chaleur. Et bien sûr, pensez-y, un potager a besoin de beaucoup d'eau. Toutes ces plantes, vous le savez, les légumes et les fruits sont gorgés d'eau, donc il faut apporter des arrosages fréquents et des arrosages conséquents. Bien sûr, il existe d'autres solutions si vous n'avez pas envie de cultiver de potager ou pas exclusivement un, un potager. Vous avez un grand choix de plantes fleuries également qui sont adaptées à la mi-ombre. Euh, moi, j'ai eu des bons résultats par exemple avec les tagettes, les pelargoniums et les géraniums odorants ainsi qu'avec les corbeilles d'argent. Mais là aussi, vous pouvez encore avoir recours aux mêmes plantes fleuries que sur les balcons orientés au sud, alors comme par exemple les Calibracoas. Mais vous pouvez aussi miser sur les chrysanthèmes, les dahlias, les lobelias, euh, les pétunias, on en a déjà parlé, les bruyères. Euh, là aussi, il y en a vraiment pour tous les goûts. Toutes ces plantes existent en général dans de nouveaux coloris, si bien qu'il n'y a pas de limite à votre créativité. Enfin, vous pouvez également miser sur des plantes euh, au feuillage intéressant ou des plantes vertes comme le buis, les ostas, les carex ou les graminées comme le stip ou euh, appelé aussi cheveux d'ange. Une astuce pour les balcons orientés à l'est, il vaut mieux en été arroser le soir quand il commence à faire un petit peu plus frais pour faire des économies d'eau. Passons à présent aux balcons orientés à l'ouest. Là, vous vous en doutez, c'est un peu le contraire euh, des balcons orientés à l'est. C'est-à-dire que vous aurez le soleil euh, à partir de l'après-midi et jusqu'au soir. C'est-à-dire souvent en été aux heures le plus chaudes de la journée. Si vous habitez en ville, on connaît ce phénomène. La température monte euh, au cours de la journée et est le plus chaude vers 5-6 heures de l'après-midi. Donc, ce qui est clair aussi, est ce que ça veut dire pour vos plantes, c'est qu'elles auront également besoin de beaucoup d'arrosage, de beaucoup d'eau et elles devront bien supporter la chaleur. De plus, en Europe, nous avons souvent des vents d'ouest. C'est aussi la direction par laquelle viennent les intempéries. Donc là aussi, il faudra miser sur des plantes capables de résister à ce genre de situation. Là aussi, pour votre balcon orienté à l'ouest, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez à nouveau choisir des plantes de mi-ombre, les mêmes que nous avons déjà évoqués pour les, les balcons et... orientés à l'est. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est aussi qu'il existe des, des, des plantes qui fleurissent, euh, dont les fleurs s'ouvrent le soir, au moment donc où vous serez le plus enclin à séjourner sur votre balcon. Alors il y a par exemple la belle de nuit, bien nommée, le tabac d'ornement, l'onagre bisannuel ou la julienne des dames. Euh, toutes ces plantes ont aussi la particularité d'être parfumées, de dégager leur parfum le soir. Alors là, c'est sûr, il ne faut pas être trop sensible à cela, mais si vous aimez ça, c'est idéal pour fleurir votre balcon orienté à l'ouest. Et là aussi, bien sûr, il est tout à fait possible de faire pousser des aromates et des plantes potagères sur un balcon orienté à l'ouest. Par contre, je l'ai déjà évoqué au début quand je parlais des avantages des balcons orientés à l'est, beaucoup de ces plantes potagères ne supportent pas les grandes chaleurs, euh, ch la chaleur est plus importante l'après-midi que le matin, donc ces plantes potagères auront probablement besoin de plus de soins que si vous aviez un balcon orienté à l'ouest. Mais ce n'est pas impossible. Alors une astuce supplémentaire, bon à savoir, euh, je l'ai déjà évoqué, le vent et la pluie, les précipitations viennent souvent de cette direction, donc choisissez des plantes. Peu fragiles qui n'ont pas des tiges qui se cassent au moindre à la moindre brise euh, des plantes plutôt de petite taille qui ont moins de prise au vent et accrochez bien le tout mettez les dans des contenants bien stables euh, pour être pour des questions de sécurité et là au contraire des balcons orientés à l'est bien sûr il vaudra mieux arroser le matin à la fraîche enfin vous vous en doutez il nous reste le sujet des balcons et des terrasses orientées au nord. Alors souvent, c'est ce une orientation que personne ne choisit. Je pense qu'on ne la choisit jamais, mais elle existe tout de même. Mais ce n'est tout de même pas une raison pour désespérer. Il est tout à fait possible de végétaliser ce genre de balcon. Alors pourquoi pourquoi est-ce si difficile ou pourquoi pense-t-on qu'il est impossible de, de végétaliser un balcon orienté au nord Eh bien, c'est clair, ces balcons manquent souvent de lumière et de ce fait, ils, ils sont parfois humides et ils n'invitent pas au séjour, il faut bien le dire. Hein Par contre, il faut savoir que réchauffement climatique oblige. Euh, ils ont l'avantage de conserver une certaine fraîcheur l'été alors que tous les autres balcons, éventuellement, seront devenus insupportables de chaleur. En revanche, aux autres saisons, c'est clair que vous n'aurez pas forcément envie d'y séjourner. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas envie de le végétaliser. Alors, le choix des plantes supportant l'ombre ou aimant l'ombre est plus restreint que les autres, il faut bien l'avouer, surtout si vous aimez les fleurs. Mais il existe tout, tout de même beaucoup de végétaux adaptés à ce genre d'orientation. Les grands classiques de ce genre de balcon sont les plantes choisies pour leur feuillage. Euh, feuillage vert, panaché ou de différentes couleurs. Alors on trouve des graminées, des bambous, les fougères, le lierre bien sûr, un grand classique qui anime et qui égaye euh, toutes les situations. Euh, de, avec son port retombant ou grimpant, les coléus euh, de, de nombreux, en nombreux coloris et les œufs Si vous misez sur des plantes vertes, vous pourrez ça et là mettre des plantes fleuries pour euh, mettre des touches de couleur. Alors là, c'est pareil, il existe, il existe tout à fait des espèces adaptées euh, à l'ombre. La plus connue, c'est le fuchsia qui existe dans de nombreux coloris. Mais si votre balcon n'est pas trop sombre, vous pouvez aussi penser aux impatiences, aux bacopa, aux bégonias et même aux hortensias. Et vous n'êtes même pas obligé de renoncer totalement à faire un petit potager. Quelques aromates poussent dans ce genre d'orientation. Alors Je pense aux aromates aimant plutôt la fraîcheur, la ciboulette, la menthe, la, mé la mélisse l'aneth aussi, euh, le persil éventuellement si votre balcon orienté au nord est tout de même un peu lumineux. Alors par contre, il ne faudra pas vous attendre à de grandes floraisons, c'est clair. Mais il est tout à fait possible que vous puissiez récolter vos aromates pour la cuisine. Vous pouvez également essayer euh, l'ail des ours, la fraise des bois, les salades, les épinards. Euh, L'asperule odorante qui est une, un aromate euh, utilisé dans les crèmes dessert qui ressemble un peu à la vanille et dans les vins parfumés. Alors là, je dirais qu'en général, il faut essayer. Il n'y a pas de règle euh, absolue. Tous les balcons orientés au nord ne sont pas les mêmes et il faut voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors une règle à respecter sur ce genre de balcon où euh, l'évaporation euh, se fait Plutôt, plutôt lentement par rapport à d'autres expositions, c'est qu'il faut prendre garde à ne pas trop arroser, à ne pas noyer ces plantes. Donc il faudra arroser quand le substrat dans vos pots sera sec en surface pour éviter le pourrissement et le moisissement du substrat. Une astuce aussi pour euh, égayer un peu ces balcons, souvent un peu sombres, c'est de choisir bien sûr une couleur claire pour les murs, pour les meubles, pour donner un peu plus de luminosité. Éventuellement, vous aurez aussi la réverbération euh, du soleil qui, qui donnera un peu plus de luminosité sur votre balcon. Et aussi de choisir des pots colorés pour ajouter plus de couleurs et plus de, plus de gaieté. Donc voilà, nous avons fait le tour des quatre points cardinaux. Alors bien sûr, ce que je viens de dire sur les, les balcons orientés au nord vaut pour toutes les orientations. Euh, il n'y a pas de règle absolue. Il faut essayer... Euh, souvent, il n'y a pas d'orientation de, de, aussi claire que cela, donc euh, il y a sans doute des cas limites. Comme je l'ai dit aussi tout au début, chaque balcon est différent, chaque exposition est différente, donc ce que vous venez d'entendre sont des règles d'orientation générales, mais je vous invite à bien sûr expérimenter sur votre balcon. Alors voilà, nous sommes arrivés au bout de ce podcast. Merci d'être resté avec moi. Vous trouverez sur monbalconjardin.com la transcription de ce podcast et plus d'informations pour aménager votre balcon sans vous planter. À bientôt